0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Dzisiaj w studiu obok mnie psycholog Mateusz Kolaszkiewicz i przyjrzymy się dziecięcej nudzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pan wie, bo ja do tej pory jeszcze tego nie rozgryzłam. Jak to się dzieje, że z pokoju wysypują się zabawki dziecięcego, a mimo to słychać ciągle, mamo, nudzi mi się. Jak to jest?
1: No Myślę, że to jest taki ciekawy fenomen, który można by było rozpatrować na milion poziomów, ale krótko mówiąc, nuda jest czymś zupełnie naturalnym, jest to skomplikowane uczucie. Nuda może być wołaniem o relację, o uwagę, może być po prostu zmęczeniem, tak też się definiuje nudę, jako zmęczenie, ale nieumiejętność odpoczęcia. Nuda może być potrzebą stymulacji, czyli na przykład tego, żeby sobie trochę poskakać, żeby coś porobić do aktywności fizycznej. Nuda może być też potrzebą wyciszenia na przykład, ale przede wszystkim nuda jest jakąś taką pierwszą konfrontacją z wewnętrzną pustką. Czyli z z jakimś takim napięciem, z takim stanem, który może nas zaprowadzić do nowych, kreatywnych rozwiązań. Więc kiedy dziecko mówi nudzę się, chociaż mimo wszystko widać, że coś tam próbuje, kombinuje, to znaczy, że ono jest w stanie takiego przetwarzania, kotłowania czegoś, z czego może wyjść coś fajnego. I dobrze by było na chwilę to zostawić i poczekać, co się dalej stanie, mimo że nasza frustracja może wzrastać, tak?
0: No frustracja jest ogromna, bo nawet ostatnio mój syn powiedział, jak mi kupisz to... To już naprawdę obiecuję, nigdy się nie będę nudził. No, nie muszę dodawać, jak to się skończyło. Tak jak zawsze.
1: Ale niech się nudzi. Niech się po prostu nudzi.
0: Ale zawsze nuda będzie prowadzić do, do czegoś dobrego? No ja właśnie... Bo skoro wynika ze zmęczenia, to pewnie niekoniecznie.
1: No tak i wtedy może po prostu prowadzić do wypoczynku, co też jest chyba dobre dla naszego ciała i dla naszego umysłu. My bardzo często, dorośli też zresztą, bardzo szybko zabijamy nudę, na przykład patrząc się w telefon, sprawdzając informacje, robiąc coś, co jest znane. A nuda raczej służy do tego, żeby poszukać czegoś nowego. Żeby żeby znaleźć jakiś nowy sposób na stymulację, na rozwój. Nuda mówi nam o o szukaniu nowych kierunków, zainteresowaniach i w życiu. U dzieci jest to samo, tak? Ono po prostu szuka czegoś, czy może się na nowo zająć, co może je zupełnie od początku zachwycić.
0: Czyli wbrew temu, co mówią dzieci, ostatnio nagrywałam dzieci i pytałam, czy nuda jest fajna i potrzebna, powiedziały, że nie, 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 absolutnie nie jest dobra. Ale rozumiem, że dobra jest.
1: No, może jakoś przedstawiam taką mocną skrajność. Ale to jest tak, nuda jest nieprzyjemnym uczuciem. Tak samo jak smutek jest nieprzyjemnym uczuciem, jak złość jest nieprzyjemnym uczuciem. Ale za tymi uczuciami idą jakieś potrzeby. I żeby z tego coś wycisnąć Trzeba przetrwać to uczucie i zobaczyć co się stanie Bo nuda może być Bardzo przykrzająca ale zaraz za tym Znajduje się taka nuda wolno płynąca Gdzie mamy jakieś różne skojarzenia Gdzie pojawiają się pierwsze Jakieś takie oznaki zainteresowania Na przykład, dlaczego trawa jest zielona Tak, ostatnio miałem właśnie Taką <śmiech> rozmowę ze znajomymi Jeszcze było e, wtedy dość ciepło Siedzieliśmy sobie nad wartą i, I zastanawialiśmy się właśnie Dlaczego akurat zielona, czy to jest Kwestia ludzkiego oka, czy to jest kwestia struktury chemicznej, czy fizycznej trawy. Dlaczego w ogóle rośliny muszą być zielone na przykład nie niebieskie? Jak to wpływa na właściwości roślin i tak dalej? Nudziliście się. I się trochę nudziliśmy, bo sobie leżeliśmy, tak patrzyliśmy się w tą trawę i w to niebo, ale... Ale ja wciąż pamiętam tą rozmowę. Okazała się jak w jakiś sposób dla mnie ważna, tak?
0: No dobrze, ale co robić? Bo to bywa irytujące, tak jak pan powiedział. To to setne wołanie, mamo, nudzi mi się. Jakie komunikaty kierować do dzieci właśnie, żeby one weszły na ten tor kreatywności, a nie chwyciły za pilota? Bo to jest pierwszy odruch, żeby już nie słyszeć tych rozpaczliwych wołań. Po prostu odpalamy bajkę.
1: No tak, można odpalić bajkę i czasem jeśli to będzie fajna bajka, no to czemu nie Tylko jeśli to jest znowu wracanie do tego samego, no to niewiele osiągniemy Wydaje mi się, że najpierw trzeba sobie poukładać swoje relacje z nudą Rodzic musi sobie poukładać i zobaczyć co robi, jak reaguje, bo dziecko też to obserwuje Że właśnie na przykład w telefon
0: Ja mam wrażenie, że rodzic to się rzadko nudzi jak ma małe dzieci
1: Mhm m- Ale to jeszcze bardziej nas potrafi wpienić, tak? Że dziecko woła, że się nudzi, a my mamy tyle do zrobienia Więc no, pierwsza w ogóle ta postawa wobec nudy... No to jaka
0: powinna być modelowa, Pana zdaniem?
1: Postawa wobec nudy rodzica? To, że kiedy trochę nam umysł odchodzi gdzieś w w jakieś dziwne rejony, to żeby w tym wytrzymać, tak? Nawet podczas mycia naczyń. To jest bardzo ciekawe, jak ludzie opowiadają niektórzy o tych takich czynnościach automatycznych, które wykonują w pracy, no bo niektóre prace są troszkę bardziej nudne, np. przepisywanie czegoś w nieskończoność, sterowanie, układanie czegoś w taki już sposób zmechanizowany. Jak bardzo wtedy myśli odlatują i do jakichś ciekawych rzeczy można dotrzeć? Ostatnio właśnie słuchałem wywiad z takim panem, który w ten sposób doszedł do tego, jaki biznes założy tak? i że zostanie właśnie na przykład szkoleniowcem.
0: Czyli, r- dobrze rozumiem, skoro chcemy, żeby te nasze dzieci potrafiły się nudzić, bo to też mhm. jest chyba sztuka, my sami musimy najpierw też sobie na to pozwolić.
1: Pierwszy krok to zanim jeszcze w ogóle coś powiemy. Tak? Niektórzy w ogóle nic nie mówią. Na przykład jest taka badaczka nudy, nazywa się chyba Shirley Foli, która na własnych dzieciach dowiedziała się, co może robić, mimo że to trochę wyszło nieintencjonalnie, bo właśnie była bardzo zajęta i dzieci mówiły, mamo, chodź, pooglądasz telewizję z nami, mamo, chodź, coś porobimy, pobawimy się, a ona mówiła, no nie, nie, nie mam czasu i tak dalej, mamo, ty ciągle siedzisz w praniu. I ostatecznie usłyszała pierwszy raz ten komunikat Mamo, nudzimy się Sfrustrowała się i powiedziała Idźcie na dwór Kiedy tak powiedziała, przypomniało jej się O Jezu, to samo zrobiła moja mama, wygoniła mnie po prostu na dwór. Ja to jakoś nie za dobrze wspominam, ale z drugiej strony wspominam świetnie, bo poznałam tą koleżankę i zaczęłyśmy robić takie i takie rzeczy. Wyszła na dwór, żeby zobaczyć na ogród, co tam się dzieje z tymi dzieciakami, a one stały w takich jakichś kontenerach z wodą, takich powiedzmy w stylu śmietników i krzyczały, mamo, mamo, wymyśliłyśmy basen, nie? I wtedy ta pani zaczęła się zastanawiać, kuczek, one co zrobiły? 6 lat i 4 lata. Jak, skąd one wzięły te wiadra? Skąd one wzięły tę wodę? Jak one to zrobiły, że przemknęły się i wzięły sobie stroje kąpielowe i ubrały? Co się stało? Nie? I to Więc... był
0: początek do badań tak, nad nudą.
1: Tak, tak. Więc czasem można po prostu nic nie zrobić i powiedzieć, pobaw się. tak. E, możemy się z tym czuć źle, możemy się wtedy oceniać jako, jako źli rodzice, że zostawiliśmy te dzieciaki. E, no ale... Ale jak widać, to przynosi pewne rezultaty. Możemy po prostu też porozmawiać. Co byś chciał zrobić? Możemy też się zastanowić, jaka stoi za tym potrzeba, bo może właśnie to jest zmęczenie. I łatwo to widać. Widzę, że jesteś zmęczony, nie wiem, chcesz poleżeć. tak? Może to być tak, że wyczujemy, że, że dziecko po prostu potrzebuje wyciszenia, więc no dobra, to bierzemy puzzle. Możemy widzieć, że dziecko potrzebuje po prostu chwili z nami I wtedy odstawiamy wszystko, co w tej chwili robimy Pranie odstawiamy Odstawiamy pranie, łapiemy kontakt wzrokowy I faktycznie, nawet jeśli mamy tylko 5 minut Naciągnijmy je do sześciu i pobądźmy z tym dzieckiem tak? I, I to może wystarczyć I, i ta, ta potrzeba kontaktu zostanie w jakiś sposób zapewniona I, I dziecko będzie mogło pójść dalej w swoją aktywność
0: Co tej pani wyszło z badań, bo to jest interesujące
1: o, ciekawe rzeczy i powychodziły z badań, chociaż y, trochę takie rzeczy, które już dążyłem powiedzieć, czyli przede wszystkim zauważyła, że pojawia się ciekawość, pojawia się wolne myślenie, pojawia się kreatywność, y, pojawia się eksperymentowanie i to też jest bardzo ciekawe, pojawia się współpraca. Bo dzieciaki zaczynają, jak już stwierdzają, że nie mogą e, nie mają polegać, pomocy, tak. tak na rodzicach i ten rodzic się nie pobawi z nimi za nie, no to muszą sobie znaleźć jakieś towarzystwo i muszą się dogadać. I tutaj się dzieje rzecz magiczna, czyli po prostu rozwój społeczny no, w, w takiej największej sile, gdzie widzimy, że dochodzi do na przykład jakichś takich rozmów typu dobra, to ty będziesz Spidermanem, a ja będę X-Menem, ale ja chcę być Spidermanem, no to zrobimy także za zamianę i tak dalej. I to pozwala dzieciom rozwijać się w też w tez tych kategoriach społecznych, zobaczyć, czy potrafią być liderem, czy czy też są w stanie wejść w relację bardziej zależną, tak? eksperymentują ze sobą, między sobą i tworzą twórcze rozwiązania.
0: Czyli same pozytywy, jeden minus taki, że pewnie po tej zabawie w basen, w w beczce jakieś zapalenie płuc mogło się przyplątać.
1: Tak, o tym też mówiła ta pani Foli i powiedziała, że oczywiście jest ryzyko i nawet tam pokazywała zdjęcie swojej córki owiniętej w bandaż tutaj na, na głowie, ale powiedziała, że ona jest w stanie podjąć to ryzyko, że myślała o tym dużo,
0: Plusów jest więcej niż minusów Tak jest Czyli jak powinniśmy reagować, no bo właśnie rodzą się przeróżne dziwne pomysły w tych małych głowach Rozumiem, że skoro przyzwalamy na nudę, zachęcamy dzieci, żeby coś wymyśliły kreatywnego To nie powinniśmy później biadolić, że mąka rozsypana i beczka wyciągnięta od sąsiada
1: Tak jest, to też my musimy te konsekwencje przyjąć na siebie i wiadomo, że rodzic będzie się martwił i będzie się obawiał, ale to jest właśnie tworzenie tej bezpiecznej przestrzeni, takiej bezpiecznej bazy, że możemy zajrzeć przez to okno, możemy wyjść na na ogródek, możemy na na chwilę się dopytać albo nawet krzyknąć, jak tam. No jest chyba mnóstwo sposobów, żeby zobaczyć, że dziecko jest jest w miarę bezpieczne i żyje. A jak pracowałem w szkole właśnie demokratycznej jako opiekun, mieliśmy taki wielki ogród i też, też dość spory dom, to dzieci aż Błagały i prosiły, żebyśmy sobie szli. One po prostu chciały posiedzieć na drzewie same, tak? I, i same poeksperymentować. I ja na, raz na jakiś czas tam sobie zajrzałem, czy po prostu nikomu krew nie leci, tak? Może to brzmi drastycznie, no, ale mi się wydaje, że też. Warto jest w ogóle zastanowić się nad takim podejściem do nudy, bo nuda się kojarzy tylko negatywnie, jako coś, czego trzeba się szybko pozbyć. A to jest strasznie ważna emocja, która pozwala nam znaleźć nowy kierunek w życiu.
0: Czyli nie powinniśmy rzucać wszystkiego i biec dziecku na ratunek w momencie, kiedy ono właśnie biadoli, że nie ma żadnej zabawki godnej uwagi i nudzę się.
1: No Możemy, tylko wtedy prawdopodobnie bardziej zaspokojamy swoją potrzebę, tak? bycia opiekuńczym. Dziecko chyba wie, że jesteśmy opiekuńczy, tak? Więc jeśli to ma być dla dziecka i dla jego rozwoju, przynajmniej powinno, tak? Powinniśmy się
0: hamować. Hamować. No ja słyszałam często, nudzi ci się, to rozbierz się i popilnuj ubrania.
1: Uh-huh, uh-huh. To jest Ten komunikat
0: od... zapamiętałam z dzieciństwa, chyba strasznie <laughs> często mi się nudziło, bo naprawdę mocno to pamiętam. Uh-huh. Y- nie, to też nie tędy droga chyba. No
1: tu chyba jest już gdzieś zawarta ocena, że ta nuda jest zła, zła i że nie jest właśnie twórcza. Odwrotnie, tak? Wydaje się, że że ta nuda nie prowadzi do niczego.
0: Przyłapałam się kiedyś, że powiedziałam to samo swojemu dziecku. To się zdziwił, że jest zimno. Dlaczego ma się rozbierać? (grym) Myślę, że adekwatna reakcja. Ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która stwierdziła, że za naszych czasów nie było takich zabawek, co jest prawdą. A mimo to my się mniej nudziliśmy jako dzieci. Czy tak rzeczywiście specjaliści obserwują, że dzisiejsze dzieci są bardziej znudzone niż te dzieci jeszcze, nie wiem, 50 lat temu? Czy trzydzieści?
1: Myślę, że tu są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to od wieków ludzie mówią o tym, że kiedyś było prościej i kiedyś było lepiej, i trzeba brać na to poprawkę. Na tą poprawkę zdecydowanie. No ale druga rzecz faktycznie, że te zabawki, zwłaszcza te elektroniczne, są coraz bardziej skomplikowane, więc szybciej tracimy to zaskoczenie i zaciekawienie. Zwłaszcza jeśli kupujemy dzieciakom dużo tych zabawek. Ja znam takie historie, gdzie dziecko prosiło o jedną zabawkę, dokładnie tą samą replikę. Kilka razy, No i rodzic był w stanie za tym pójść. Wydaje mi się, że... Znaczy no, nie wiem dokładnie jak to zadziałało w tym domu, ale... No ja sam bym raczej pomyślał o tym, żeby tych zabawek było mniej i żeby były prostsze. Pamiętam mieliśmy też taki czas w szkole właśnie, że to był czas bez przynoszonych zabawek. Bo tam przychodziły dzieciaki, które miały lat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc naturalnie chciały się pochwalić swoimi zabawkami, wybawić się i tak dalej dużo czasu spędzały właśnie tam, ale mieliśmy też ten dzień, kiedy po prostu tych zabawek nie było, no i trzeba było właśnie tutaj wykombinować, co robić z tym, co tutaj jest w asortymencie szkolnym, który jednak był no, czasem mniej atrakcyjny, tak przynajmniej z, z wierzchu, no bo to nie była lalka Barbie, bo to nie był super robot. Nie grało, nie świeciło, nie grało, nie, nie świeciło, mhm. tak, tylko na przykład było drewniane.
0: No. Czyli sugeruje pan, żeby iść raczej... w stronę prostoty od od najmłodszych lat, miesięcy życia dziecka. Te dzieci są dzisiaj przeładowane trochę elektroniką, właśnie takimi doznaniami zmysłowymi przez przez zabawki.
1: Myślę, że elektronika, jeśli chodzi o takie sprzęty typu tablety i telefony, no to w ogóle warto z tym nawet długo poczekać Myślę, że prostota jest fajna, ale też znowu, żeby to się nie stała, potrzeba rodzica tak? Że ja bym chciał mieć dziecko, które będzie w ten sposób wychowane Nie, no Też musimy patrzeć, jak dziecko reaguje Ja niejednokrotnie mi się zdarzało i zdarza, że z, z dzieciakiem siądę przy komputerze Czy siądę przy, przy tablecie, czy coś puszczę jakąś muzykę ale to jest krótkie i to jest też po coś. I to jest też dla czegoś i to jest nie po to, żeby zabić nudę. Więc musimy szukać, też musimy być kreatywni w tym.
0: A najlepsze zabawki, jakie pan widział w swojej karierze? Może bez Marek, ale...
1: Hmm, hmm. Może bez Marek. No Ja bardziej jestem za po prostu prostymi przedmiotami codziennego użytku. Nie wiem, czy widziała pani, są też takie nawet wideo, gdzieś można znaleźć w internecie, jak takie małe dziecko, jeszcze kilkumiesięczne, jak mu się stawia różne przedmioty przed, przed nim. Tak, wybiera chochle. Wy, wybiera chochle, tak. I myślę, że coś w tym jest. Bo to są przedmioty, które są dla dziecka znane, które widzi, że dorośli wykorzystują. Dlatego też te telefony bywają takie atrakcyjne, tak? Bo dziecko widzi, że coś jest w tym fajnego dla dorosłego, że to zabiera też uwagę, która mogłaby być skierowana na dziecko. Także ja jestem za zupełnie prostymi zabawkami. Ja lubię puzzle, chociaż nie każdy lubi puzzle. Dużo dorosłych się nudzi przy puzzlach i, po, i potem się zastanawiam, jak to się dzieje, że moje dziecko nie lubi puzzle, Tak. E, lubię też po prostu gry planszowe. Wydaje mi się, że to też jest fajna rzecz. No, ale tu A tych mógł...
0: jest od groma i ciut-ciut. Można tak jest, wybierać. Tak. Mhm. No. Łyżki są dosyć tanie, to myślę, że to jest dobra rada, <laughs> która się spodoba e, rodzicom. No i to w takim razie życzymy dużo takiej kreatywnej nudy dzieciakom mhm. i rodzicom, żeby sobie łatwo z nią potrafili Poradzić. Jak
1: najwięcej, no.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj psycholog Mateusz Kolaszkiewicz, a pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.